0: どうもこんにちは、ビニールタッキーです。ビニールタッキーの映画話、本日も話していきたいと思います。よろしくお願いします。えー、本日はですね、4月9日、2021年4月9日ですね、に公開された映画を、まあ、いくつか見ましたので、ちょっとそれについて話していきたいと思ってます。あのー、本当にこの4月9日って、すごい公開の映画が多くてですね、あのー、その中でもまあ、僕が見れたのは本当いくつかなんですけどもそれについて語っていきたいと思います。えっと全部で4本ですね。えっと韓国映画の「ザ・バッド・ガイズ」と「チャドイック・ボーズマン」の最後の劇場公開作ですね「トゥイティ・ワン・ブリッジ」あと「えー、ブックリン99・ナイン・ナイン」のアンディ・サンバーグが主演の「タイム・ループ・モノの,の「パーム・スプリングス」であと「えー、ハピー・デス・デイ」などでおなじみの「えー、クリストファー・ランドン監督の最新作ですね「ザ・スイッチ」についてちょっと語っていきたいと思いますえっと2021年4月9日ってあのなんかすごい映画がか,かぶってるとか重なってるんですよしかもその気になる映画がで今回その紹介する「ザ・バット・ガイズ・21ブリッジパーム・スプリングス・ザ・スイッチ」の他に、えー、他にもですね「アンモナイトの目覚め」とか、えーと「ドリームランド」えー、あと、えー「レッド・スネーク」であの日,本日本映画でも「街の上で」ですとか「バイプレイヤーズ」とか「ブルー」とかなんかもう気になる映画ばっかりみたいな感じであのもう体は一つよって感じで本当に大変なんですよ。でこういうことなんか前もあったなっていうふうにちょっと思ってですね若干調べてみたんですけれども僕が覚えてるやつだとあの今年2021年の2月の26日にですねあのものすごい<笑>あの注目作がいっぱい被った時がありまして。えー、とその時は確か「えー、ガンザ・キンボ」と「カポネ」と「スカイライン」の最新作の「逆襲」と「ナタ転生・天生でさらにそこにですねこれは僕が見たやつなんですけども他は「ステージマザー」あのですとか、えー「ミアとホワイトライオをミス・フランスになりたい」「リーサル・ストーム」「レンブラントは誰の手に」あと「プレイモビル・ザ・ムービー」みたいなのもありましたね<笑>なんかこれが一気に2月26日に公開されたっていう日があったりですとかあと、先月ですね、3月の26日にですね、えっと、ノマドランドが公開された日なんですけども、これ、他にですね、あの、ブラックメタルの映画のロード・オブ・カオスですとか、あの、日本のストップモーションアニメ、ほぼ一人で作ったって、あの、ジャンク・ヘッドですとか、さらに、あの、ポール・トーマス、失礼しました、ポール・ WS ・ アンダーソンのモンスター・ハンターとか、あと、あの、ヒップホップ映画のリバイバルですね、スタイル・ウォーズとかが公開されたりとか、1 1日に一気に公開するのやめてくれるっていうぐらいの<笑>ものすごい量の映画が公開されることはたまにあるんですけども、えー、4月は今回来ましたねこれもものすごい量が来たので、えー、映画ファンの方はもう嬉しい悲鳴みたいな感じだと思うんですけどもまあその中でもいくつかの、えー、僕の見た映画をこう、あのー、話していきたいと思いますでまずあの韓国映画の「ザ・バッドガイズ」についてなんですけどもえっと、こちらああれですねあの皆さん大好きマードンソクの、えー、主演作ということであのもう話題というかもうこれを聞いただけで、まあ、まず間違いない映画だろうなという感じの<笑>映画なんですけれどもえっと今回のマドンソクはどういった話かと言いますとですねあの、まあ、元ヤクザで、えーまあ、刑務所に捕まっている収容されている、まあ、マード,ドンソクがですねあの、まあ、ちょっと犯罪捜査をするために、えー、まあ収容所から出されて、えー、ちょっと犯罪捜査に協力するという話なんですけども、これが、えっと他のメンバーもなかなかセモ者でして、あの例えば、正義感が強すぎて、すごい暴力事件ばっかり起こしてあの、収容されちゃった暴力デカですとか、あと、まあ、何度も、えー、詐欺を繰り返してるあの、天才詐欺師の女性ですとか、それちょっと一癖二癖ある連中を集めてですね、まあ、はっきり言ってしまえば、あれですね、スーサイドスクワット的な。あの一応犯罪者で捕まっている人間なのであの足に GPS なんかつけたりして逃げられないようにしつつ犯罪捜査に協力していくという感じの映画ですね。で、まあ、こんな感じの設定からも分かる通りあのものすごい漫画みたいな映画だなっていうふうに思ったんですね。<笑>なんていうかその<笑>犯罪者を集めて、えー、もっと悪いやつを叩くぞみたいなで結構話の展開なんかも言ってみればそのマドンソクがまあものすごい力持ちでですねもうあらゆること大概そのまあパンチで解決していくみたいな感じですし現実というよりはかなりこうケレンれそ味派手な感じを、えー、やってる要は強い設定でその話を乗せていくっていうんですかねあの突飛な設定で話を転がしていくっていうのであの面白いですねでこの手の映画漫画みたいな映画ってなんか最近結構見てるなっていう感じがするんですね例えばあの今年入ってからですとあの同じ韓国映画で「ノンストップ」っていうあの、まあ、元暗殺者があの普通の家のお母さんになっててでそれが、えー、自分の力を呼び起こしてこうハイジャック犯と戦うみたいな話ですとかあと僕見れてないんですけども例えばそのなんでしょうエクストリームジョブですねあのなんかこう犯罪組織を監視するためにフライドチキン屋を始めたらそっちの方が儲かっちゃって大変みたいな話ですとかあとエグジットえっとあれですねなんか有毒ガスがまん延しちゃってそっから逃げる人たちの話ですとか結構こうワンシチュエーション強いシチュエーションでえお話を展開していってまあ癖の強いキャラクターたちが出てきてですねまあ笑いがあったりこうアクションがあったりしてでその中に少しこう社会派の社会派というかちょっと社会問題実際の社会問題についてこうピリッとこう切りつけるような話っていうのが結構多いなっていう風に感じますで、これですごい豊かなことだなっていう風に思いますねなんかやっぱりそういう風なものがこうちょいちょい作られるっていうのはそれがやっぱり求められてて実際このザ・バッドガイズなんかもあのこの間のマドウソンクの、えー、悪人伝ですとかそれとそれと匹敵するかちょっと上ぐらいかななんかヒットしたっていうことでやっぱ求められてるだなとということででそれでちゃんと一定のクオリティが保たれてるのであの面白いいと思いますねこの辺がまあ今言った通りの話が展開していくんですけどもちょっと面白いなと思ったのがあのマドンソクがですね出てくると基本的にあの問題が解決してしまうのであのなんかこうあんまり出てこないような感じになっているというかあんまりこう前に出てこないになっている感じがちょっと面白いと思いましたね。あの全然関係ないんですけども、これ見て思い出したのが映画「ドラえもん」映画ドラえもんの、えっと、僕が子供の頃見てた頃なんで、まあ、平成初期から中期ぐらいの「ドラえもんですね」のなんか作り手のインタビュー記事みたいなのを昔読んだことがあるんですけどなんかその映画作ってて後半の方になってくるといいいいかかににししててててドラええもんんをを使えないよううすすするかすごい悩んだっていう話をしててですね<笑>要はそのあの手この手で例えばドラえもんがどっか行っちゃったとかあの壊れちゃったとかなんか例えば四次元ポケットが使えなくなったみたいな感じにしないとあの,のび太くんたちがいろんな問題にこう巻き込まれても全部それ解決しちゃうじゃんドラえもんいたら解決しちゃうじゃんってことでいかにしてこうドラえもんを使えないようにするかっていうのに苦心したっていうのを読んでてあ面白いなっていうふうに思ったんですけども。やっぱマドンソ君もやっぱりそういうところ<笑>ちょっとあるかなっていうふうにあの見てて思いましたねいわゆるそのマドンソがはもうあのあれですよデウス・エクス・マキナ的な感じ出てきたらもう全部のお話が終わっちゃうみたいな感じなのでそこの差し引きがちょっと面白いなっていうふうに思いましたね例えばこのマドンソク一人じゃだけじゃなくてですねあの他の仲間暴力デカですとか、まあ、天才詐欺師の女性とかがいるわけで、えー、その3人がこう捕まってしまうんですねある敵に。でまあ、柱にこう縄で3人とも繋がれて、えー、なんかその建物が燃やされてしまうとで早く逃げなければってなった場合、まあ、普通に観客今までのマドンソク作品を見てる観客からすると、まあ、縄をちぎって脱出するんだろうなっていうふうに<笑>思うわけですよ。まあ、そんなはっきり言ってマドンソクに縄を縛るなんて全く無意味なものなんで。でもも他の2人も同時に縛られてるもんで魔の巣がよし、今から名を引きちぎるぞってこう力むとその縄がこう。2人に食い込んで痛い痛い痛い痛いみたいになって、そういう本当にしょうもない。というか、魔導族ならいけるっていうことをかえってこう。裏返しなん,てうんですかね。そこに別のギャグを入れてくるって感じで、あの面白かったですね。この観客の予想をちょっと。なん,んですかね？見越した感じのギャグっていう感じで、もうそういう認識なんだなっていう感じで、あのここは笑ってしまいましたね。1つ思ったのがですねあのまああまりこうネタバレはしないようにしますけれどもあのこの映画最後まで見て思ったのがあのちょっと前にニュースで出たんですけども、えー、LDH 日本の LDH がですねあの、まあ、韓国と一緒になんかこう映画を作るみたいな話をしててですね、えー、韓国映画のそれは同じくマドンソクの主演作の「犯罪都市」をリメイクするみたいな話が出てたんですけどもまあ、僕このザ・バッドガイズを見てですねやるんだったらザ・バッドガイズの方がいいんじゃないのっていうふうにちょっと思いましたねあの多分見ていただいた方この映画見た方はなんとなく察してくれると思うんですけどもすごいこう世界観とかまあそのノリとかですねこの全体的な軽いノリですとかあのがなんかこう LDH というかはっきりとローとこう似通ってるなっていう感じがするのでまあ、ハイロとザ・バッドガイズが組んだらいいんじゃないのみたいな感じに僕は思ってしまいましたね。うん。だからまああの、犯罪都市の方も楽しみですけども、あの、余力があればこういう感じの話もどんどんあの続けていってもらえればいいかなというふうに思ってます。というわけでザ・バッドガイズ、えー、面白かったですね、まあ。ちょっとあの、見ててですね、どうなんだみたいな<笑>、あの、ものすごい展開があったりですとか、あとちょっと描写でですねあんまりちょっとこれは今の時代どうなのみたいなところもあったりするんですけどもやっぱりまああの量産体制でこういう何て言うんですかねけれみのある映画がどんどん作られてるっていうのはすごい豊かなことだなと思うのであのぜひご覧くださいマドンソクが相変わらず可愛くて強い感じなので、えー、お楽しみくださいちなみにあれなんですよねこれも<笑>びっくりしたんですけど全年齢指定ですのであのどなた様も安心してご覧になれるとは思えないんですけどね。やっぱりこれうまいですよね。あの確か悪人でも全年齢指定なんですよね。結構えぐいことが起きてるなと思うんですけど、よくよく見るとこう決定的なこう瞬間みたいなのは取られてなかったりとか、うまいこと影になってたりとかして、あの要はグロみたいなのがあんまりないもんですから、あのうまいこと処理されてるなっていうふうに思いますね。これがあの。なんでしたっけ、キャストのインタビュー動画みたいな見たんですけども、あの、ご家族で楽しめる映画ですみたいなこと言ってて、本当かよって<笑>思ったんですけど、こんな暴力ばっかりみたいな映画、よく家族で見てねって、やっぱ韓国は、なんか韓国で考えるそのファミリームービーっていうのはこういう感じなのかってちょっとあの、こう、カルチャーギャップを感じましたけども、あの、面白い映画ですので、ぜひご覧ください。えー、続いてはですね、21ブリッジですね。えー去年、えー、亡くなってしまいました、えー、チャドイック・モーズマンの遺、えーまあ、作ではなくてですねなんて言ったらいいんでしょうね最劇場公開主演作最後の作品みたいな紹介のされ方されてるんですかねの作品です、ね、であの主演ですしあの制作にも携わっていますでこれが良かったですね<笑>僕はあの試写で見たんですけどもあのすごく良かったですああの泣けるとかそういう感じではなくてあのやっぱ面というのはですねその、まあ、どういう話かっていいますと、えーまあ、チャーデウォーズマンが昔ですねあの、まあ、子どもの頃、えー、警察官だった父親が、まあ、捜査中に殺されてしまうということがありまして、まあ、そういう回想シーンが入るんですけどもそこから、えーまあ、今度は本人が、えーまあ、その父親の意思を引き継いでって感じなんですかねあの、まあ、刑事になりましてで、まあ、結構あの冷酷な刑事みたいな感じになってると、要は犯罪者許さんみたいな感じの警察官で、警察官というか刑事ですね、であるということが、えー、冒頭の方で、えー、描かれます。でまあ、そんな彼の、まあ、管轄の,そのマンハッタン、ニューヨーク・マンハッタンの辺りでですね、あのまあ、警察官が、えー、数人殺されると、確か8人ですかね、殺されるっていう事件が起きまして、まあ、それを捜査していくっていう話なんですね。であのトゥイタンブリッジっていうタイトルの通り、ありマンハッタン島で深夜に起きた事件ということで、えー、犯人たちが逃走してるので、えー、その島にかかる21の橋を全部封鎖するとでさらにその地下鉄なんかも全部封鎖する、まあ、深夜帯ですので、まあ、可能なことなんですけどもっていう、まあ、結構大掛かりな捜査をするぞってで絶対にこの警察官を殺した犯人を追い詰めるんだって話になっていくんですねで、まあ、この映画はですね僕何がいい思ったかっていうとやっぱりそのだって70年代というよりは80年代ぐらいですかねのその刑事が主役のアクション映画みたいな感じですごい良かったんですよねあの。僕もツイッターの方でちょっとあのこの感想を言ったんですけどもあの例えるならばあの『午後のロードショー』テレ東の『午後のロードショーで』で、まあ、たまたまつけたらなんかやってたちょっと昔の,その刑事アクション映画で。見てたたたすごく面白かったみたいな感その何て言ったんでしょう、ね、ちょっと一昔二昔前のこうテイストがありつつやっぱり話としては面白いっていう感じになる映画で良かったですね。やっぱりこうチャドイッグ・ボズマンというとまあその映画の中では割とヒーローですねっていう感じのところが多かったりするんですけど、まあ、今回も当然ヒーローなんですけどもやっぱりその本格的なガンアクションですとか、まあその、逃走犯を捕まえるために、こう、地下鉄を走り回ったりとか、なんかそういう、なんでしょうね、犯罪捜査的な感じの、えー、ちょっとコートを着てですね、こう走り回る、チャドさんがすごいかっこいいんですけども、が見れるっていうところで、新鮮でもありますし、やっぱりそれを見てると、どうしてもこう、あもっとこういうのいっぱいチャドさんのこういうの見たかったな、もっといろいろ見れたかもしれないなと思って、こう、面白いと思いつつもなんかこう胸がキュッとしてしまう瞬間があってあのちょっと不思議なえ映画体験でしたねで、まあ、この映画要はその正義の警察官と、まあ、その麻薬を盗んだ、えー、犯罪者を追っかける話ということなので、まあ、まあよくある話だとは思うんですけどもやっぱりキーポイントなのがあの主人公がやっぱりそのチャドさん、まあまあ、黒人ということなんですねでこれちょっと調べたんですけどもあのアメリカの方での劇場公開って2019年の11月ぐらいだったらしいんですよなので、えっとまあ、皆さんもご存じの通り2020年にですねあの、まあ、ジョージ・フロイドさんの事件などがありましてブラック・ライブズ・マター運動が大きくなるわけでその黒人からその警察に対する不信感っていうのがすごく高まってるわけなんです今でもそれは残念ながら続いてるんですけどもそれより前に作られ公開された映画っていうことなんですねだから今の視点で見るとすごい複雑な気持ちになるんですよ。黒人青年が正義の警察官みたいな感じになってて。で、ちょっとそのインタビューとか、チャドさんのインタビューとかをちょっと読んだりしたんですけども、本人もやっぱりこの作る当時っていうのは、警察に対してはいいイメージは全くなかったっていうふうに言ってたんですよ。それは当然のことだなっていうふうに思うんですけども、でもやっぱりその今回のこの、映画を作るにあたって、まあ、実際の警察官の方とか、まあ、ちょっとどう具体的にはあまり書かれてなかったんですけどおそらくまあ経験者リタイアされた方のかちょっと分かんないんですけど、まあ、いろんな方と協力して、えー、まあそのノウハウみたいなのを教わったみたいなんですけども、まあ、その中で知り合った人なんかとはあの家に招いてパーティーをしたりするぐらい仲良くなったってそれでやっぱりこう警察に対するイメージっていうのが良くなったっていう話をしてたんですねだからこの映画が持ってる意味っていうのが、その作った当時と今とではもうだいぶ変わってしまったんですけども、やっぱりその。すごい難しいですよね。なんか。僕今でこれ、この映画良かったと思うんですけども、その面白い刑事アクション映画だったって単純に消費。していいのかなっていうふうに、ちょっとこう。モヤモヤとしたものを抱えてるんですよね。あのそれは僕がモヤモヤしてるわけだけであって、この映画が何か悪いところがあるわけじゃなくて、これをどう僕は紹介したらいいのかなっていうのは未だに悩んでます。その要はこれってチャドさんが制作にも関わってる映画なので、この映画をもって何を伝えたかったのかなっていうのをちょっと今でもちょっと考えてるっていう感じですね。で、ちょっと全然関係ない話になっちゃいますけども、結構最近そのまあ警察の黒人にに対すすすするるる暴力ででとととかかか、まあ、ブラックレーズマタ関映像作品とか結構今見てるんですよあの例えばまさにあの4月9日にネットリックスの方で配信になった「隔たる世界のふたり」っていう短編があってこれもすごい映画なんですけどねあの黒人青年が何回も白人警官に殺されるタイムループに入ってしまうっていうすごい短編なんですけどもそういうのを見たりですとかあと、まあ、この音声を撮ってる日ににはすすでで見てるんですけどもあのディズニープラスのファ、えー、ルコンウィンターソルジャーの、えー、と第5話っていうのをつい昨日見たんですけどもそれもやっぱりその、まあ、黒人に関するいろんなこう問題みたいなのをかなりあのマーベルのドラマの中ではっきりと捉えててですねなんかこういろんなことを考えてしまうんですねだから僕の中ではまだ全然消化しきれて長いんですけどもあのまたちょっっとと考えてていいいきたいなううふうに思ってますこれがちょっと一ついい,いいエピソードというかあのなんか胸に残るエピソードがあってですねあのチャドイッボズマンと一緒に、えーまあ、相棒みたいになるですね麻薬捜査官の、えー、女性の、えー、刑事がいるんですけどもこれが演じているのがシエナ・ミラーという女優さんなんですがなんかあのご本人が今シングルマザーなのかなで、まあ、子育てしながら。えー、撮影しなきゃなんないあの、まあ、チャドさんに誘われてすごい嬉しかったっていう話だったんですけどちょっとなかなか時間が取れないなみたいな話でこれぐらいしかちょっとあの撮影できないですみたいな話をしたらあのギャラが減ったらしいんですよでそうかっていう感じになってたんですけどもその話を聞きつけたチャドさんがですねその自分のギャラからその減らされた分を、えー、出したっていう話なんですねでこれについてシエナーミラーがそ,のそんなことはもうににないにないいとと絶対だから本当にすごいって話をしててやっぱりこうなんでしょうね欲しい人を亡くしたというか本当にいい素晴らしい人だったなっていうふうに改めて感じましたねあのシエナミラさんあのこの映画の中だと本当にその実際にこの映画の中でもシングルマザーみたいなシングルマザーではないのかなあのまあちっちゃい子供がいるみたいな、えー、役割になってて。あの本当に普通の女性、どうにでもいるような女性みたいな,、えー、なんでしょう見た目というかあの感じなんですけれども、あのこの人、あれですよね、僕す、すいませんす、すごい昔の映画の話で悪いんですけども、も G.I. ジョーっていう昔の映画であの、バロネスっていうものすごいかっこいいあの女殺し屋みたいなのをやってましたよね<笑>。そのイメーージがあっったもんでシェーナ・ミラーってあのエンディングで出たとき、スタッフロールで出たときに、ああ、えあのバロネスのっていう<笑>、ちょっと驚いてしまったんですけども、そのぐらいやっぱり、女優さんってすごいなっていうふうに、あの、感心しましたね。あの、いい,い演技だったと思います。あの、て後の展開もいろいろ、まあ、あんまり深くは言えないですけども、あの、素晴らしい演技だったと思います。だそういう点で言うと、この映画、あれですね、あの、他の役者も、例えば、その、逃走犯の人に、あれですね、僕の大好きなテイラー・キッチュですね、あの、バトルシップとかでもおなじみのがですね、こう、はすっぱな白人をやらせたら天下一品だなって感じであのすごく好きですね。顔はすごい綺麗だけども、なかなかこう<笑>い、いろいろな乱暴をする。でもやっぱり、それだけではないあのキャラっていうのもあって、すごい良かったですね。ということで、えー、21ブリッジでしたあの。とても面白い映画でしたねあの。ぜひ見ていただきたいと思います。この映画、もちろんあの僕は、ご苦労で見てあ、面白いっていう風に言いましたけど、あの夜のマンハッタンを捉えた映像とかやっぱりすごい綺麗なので、あの劇場で見ていただきたいと思います。で、次がですね、えー、とパームスプリングスという映画なんですけども、えー、とこちらがですねあの、いわゆるタイムループ、タイムループものにプラスラブコメディっていう感じの映画なんですけれども、まあ、あの主人公の女性がですね、えー、妹の結婚式に出席したところ、なんか,かなり風変わりな男がいてですね一人だけなんかあのアロハ着てるみたいなみんなスーツとか着てるのにでなんか何か全てを誘ったみたいな話をずっとしてくるわけですよで面白い男だなーなんつってこうだんだんいい感じになっていくんですけども、まあ、突然その男が何者かによって矢を刺されるわけですよ坊がみたいなで逃げ込んだ洞窟の先になんか光ってるんですけども「君は来るな」みたいなこと言われるんですがその女性もついていってしまうとその日の日朝に戻ってるとでどうやらその男はもう何百回もタイムループを経験してる男で、まあ、そのタイムループに、えー、女性も巻き込まれてしまったという話なんですね。で結構タイムループものって結構いろいろあるんですけどもこれちょっと面白いなっていう風に思ったのはあの、まあ、2人とも巻き込まれるってことですねカップルが巻き込まれるっていう感じでよく,よくあるのはタイムループ1人しかいなくててててううどしよっっ言実はもう一人いてみたいなので動き出すっていうのが多いんですけどももう二人いますと。<笑>で実を言うともう一人いるんですけどねその矢を打ってきた謎の男っていうのがいるんですけどもまあなんかその要は複数にいると。でその中で、まあ、タイムループどうやって抜けようみたいな話になるのかなと思ったらまあこれでいいんじゃないみたいな<笑>その要は二人とももう現実はいいと。もうでここには何もないと意味も何もないからこっちの方がいいって言ってもうタイムループをから抜けるじゃなくてもう楽しもうっていう方向になっていくのが結構珍しいというかあんまりなかったかもなっていう感じで面白いですね。なのでその、まあ、どんどんどん2人、まあ、最初は何でしょうそんなに距離も近くなかったんですけどもだんだん引かれていってみたいな話になっていくんですけどやっぱりそうなっていくとだんだんこう。やっぱりこのままでダメなんじゃないのというか関係性もだんだんこじれていったりとかしてでどうするのかっていう話なんですけども、まあ、だいぶ気のいいタイムループコメディだなっていう<笑>感じがしてですね特にその主演がさっきも言いましたけどあのブルクリン99の,あのあれです、ね、アンディー・サンバーグが主演ということでだいぶこう何うんですかね砕けた感じの<笑>主人公がもうよす手人とまでは言わないですけどもまあ楽しくやってるっていう感じが。面白いですねあの切迫したムードが全くないっていう。でただやっぱりそのこれ確か、えっと、アンディ・サンバーグ自身も制作にも携わってたと思うんですけどもまあはっきり言って今までのそのタイムループもの向こうだとあれらしいですねタイムループもの映画ってあのグランドホックデイムービーみたいなことを言われるいわゆる「恋はデジャブ」ですねっていうふうに言われたりするんですけどその,その系統の映画の新しい映画にするつもりはあんまりないみたいなっていうかあの影響を受けまくってるって話を<笑>しててですねで確かにまあそうなんですけどもやっぱりそのパームスプリングスっていうこれ場所の名前なんですけどものあのなんか砂漠の中ののんびりした場所っていうところでなんかそこで過ごすっていうのはやっぱり面白くてですねあのちょっとインディー映画の面白いのを見たなっていう感じで良かったですねでなんか曖昧なこと言って申し訳ないんですけども確かこの映画ってえっと2020年公開の映画で本国の方だとであの公開というよりは確か Hulu かなんかで配信されただけなのかな一応劇場でも公開されたのかもしれないですけど、まあ、基本的にはその配信作品だとで、まあ、海外ですので、まあ、万が一その劇場で公開した人もあんまり見られてない映画だと思うんですけどもだから逆に日本だとなんかどっか一部の映画館だとものすごいでかいスクリーンでやってたりとかしてあの映画館で見られるのは珍しい感じらしいんですけども。あの何でしょうね。このもう出られない。1日からで出られない。1日をまあ、楽しもうっていう感じがま奇、あ、しくもご時世と、えー、ちょうど一致したっていう感じがして、なんかやっぱり今今見て面白い映画なって思いましたね。多分これあの平常時に見たらなんかお気楽なもんだな。みたいな感じで終わっちゃうのかもしれないですけど、確かにその閉塞した。日々から抜け出せないでもその中で何とかして楽しむかみたいな感じは今だからこそこうなんですかねこう味わい深いというか心に響くところもあるのかなっていうふうに思いましたねでこの映画ですねあの僕何が好きかっていうと、まあ、も,うもう一人の人物なんですけども、まあ、はっきり言ってしまいますけどあの JK シモンズが出てくるんですよで、まあ、彼も実はあのタイムループに入っててですねまあなぜか主人公の命を追ってるという。キャラクターなんですけどもこのキャラクターが結構良かったですねあのー、<笑>あんまり深くは言いませんけれどもやっぱりこのキャラクターのところ最後の方なんかは僕はかなり好きでですねそれでかなりこの映画のなんでしょう総合評価が上がったっていう感じがしました J.K. シモンズあの結構好きなんですけどもあの彼の映画の中でもかなり好きな方ですねというわけででパーススプリングスでしたで最後ですね、えっと「ザ・スイッチ」という映画についてちょっとお話ししたいと思います「えっと、ザ・スイッチ」はですねあの、まあ、結構有名というかあの作らこの映画が公開されるって話になった時に一部話題になったんですけどもいわゆるその殺人鬼無差別殺人鬼ですねと、えっとまあ、引っ込み思案というかあまりその気,気の強くない内向的な、えー、女子高生の中身が入れ替わっっててしまうっていう話で、まあ、あの最悪の入れ替わりですよ、ね、<笑>いわゆるそのいわ,いわゆる入れ替わりものって映画いろいろあるんですけどもその中でもかなりひどい、えー、入れ替わりだなっていうことで話題になった映画なんですけどもこちらはですねそもそもあの監督が、えー、クリストファー・ランドン監督といいましてあの大傑作ですね「あのハッピーデス・デイ」と「ハッピーデス・デイ・トゥー・ユー」の監督脚本を手分けた方なんですけども、まあ、この方の最新作ということでもうこの方が映画を作るって聞いただけでも楽しみだったんですけどももうらにらに内容がそんなまた例のごとくいわジャンルミックスものですね、えー、例えば、えー「ハピデスデー」についてはあのタイムループものとスラッシャーもの要はあの殺人鬼ものっていうのを組み合わせたっていうもので,でしかも続編だとさらにそこに何でしょう,こう科学みたいなものも関わってきたりとかしてすごく面白いんですけども従来あるものとあの従来あるものを組み合わせてジャンルミックスってすると大概わけわかんないことになっちゃうことが結構多いんですけども、その組み合わせ方というか、あのこの映画のジャンルってここが面白いよね。っていうところを活かすのがすごい。上手い監督だなっていう風に思います。例えば、そのハピデスデイなんかの場合だとまあ、タイムループものっていうのは当然あってで毎回最後殺されるっていう<笑>。そのスラッシャー映画のその殺されるとこの怖い描写とそのタイムループのまた。バてて朝起きてしまうみたいなところの面白さでだんだんその毎回繰り返していくのによって周りの人物ただのその一日通り過ぎただけの人物がどういう人かっていうのがだんだん分かってくるみたいなのが面白かったりとかでタイムループを抜けるにはその日を最高の一日にしなきゃなんないみたいな話とかもいろいろあったりとか要はそのこの映画ってこの部分が面白いんだよねっていうのを最大限に引き出してるのは要はこうなんでしょうね映画同士がぶつかってどこに事故を起こうとしてるのかみたいなのがぶれない感じがして。僕はこの監督の映画好きなんですけども「まあ、ザ・スイッチ」もまさにそんな感じで、えっとまあ、その入れ替わり者っていうのの面白さあの要は単純に入れ替わり者ってよく男女が入れ替わることが多いんですけどもそのお男の中にお女の子がいるとか女の子の中に男がいるみたいなのの面白さプラススラッシャーものですね要はあの恐ろしい、えー、殺人鬼が追っかけてくると。で特にこののってあのインタビューを読んだんだですけども監督インタビューで触れてたのが「ハッピーデスデー」はすごい評価されたんだけどもあの前年齢というか R c 合じゃなかったことが結構あの言われたらしいんですよ。なんでこの題材で R 試にしないんだっていうのを言われたらしくってさすがに監督もそれはこう来たらしくって「ザ、えー・スイッチ」の方は R 試にしましたっていうふうに<笑>言ってる通り、ありものすごいいろんなバリエーションのすごい死に方みたいなのが出てくるので。そういういスラッシャー映画的な面白さもありつつでさらにあのこれもう1個として要素があるのがあの青春映画的な要素がすすごい強い強んですねでこれもはっきりあの監督がインタビューで言ってたんですけどもあのジョン・ヒューズもの、えー、なんでしょう僕の大好きな「ブレックファストクラブ」ですとかいろんなそういうあのティーンムービー青春映画みたいなもののも要素も入れたというふうにおっしゃっててこの要素もすごく良かったんですね。もうその主人公の女の子っていうのはまあなかなか意見が言えない、まあ、あることがきっかけでこう自分を外に出せなくなってしまった、えー、キャラなんですけれども、まあ、その学校でも半分いじめられてるような状態になってて唯一の友達っていうのがその、まあ、黒人の女の子と,、えーとまあ、ゲイの男の子でこの子たちの前ではこう、まあ、自分らしくあれるというか楽しく過ごしてるみたいな感じなんですけども、まあ、そのか3人の関係性がすごく良くてですねなんかそういうところでもあの面白いところ青春映画のいいところを最大限出してるって感じがしました。でやっぱりあの今回の映画を見て思ったんですけどもあのクリスタワー・ランドン監督ってゲイであることを公言してる方で結構あのキャリアの初期から、えー、と確かカミングアウトされてる方なんですよね。そのなんんて言ったらいいんでしょう結構昔だと大変だと思うんですけども、あえてそのカミングアウトすることでも仕事ができるということを証明したかったのかもしれないですけども、そういった形で、えー、ずっと、えー、仕事をされてる方で,で、やっぱり過去作を見ても、そのまあ、同性愛に関する描写、同性愛の描写や同性愛的な描写みたいなところにこう嫌な感じがしないというか、そこが僕、あのすごい好きなんですね。で今回の映画でもやっぱりそのまあ、ゲイのキャラクターが1人出てくるんですけども、の扱いですとか、あとその、え主人公の女の子が、えー、殺人鬼の体に入ってしまうので、見た目は殺人鬼なんですけども、まあ、好きな男の子がいるんですけども、まあ、その男の子との関係性、だから要は見た目は巨漢の男とその、ちょっとかっこいい男の子が、こう、いい感じになってるみたいなシーンとか出てくるんですけども、そこも全然こう、あみたいな感じで、ギャグ。みたいにも見えるんですけどもあの嫌な感じは全くしないっていうかあの丁寧に描いてて僕はそこはすごく好きですねあのとても良かったと思いますでさらに言うとやっぱりそのこれそのゲイの男の子役を演じてるですねあのミーシャオシロビッチさんっていうあの俳優さんなんですけどもがえおっしゃってたのがあのこの映画やっぱり面白いのは、えー、黒人の女の子とゲイの男の子があの友達主人公の友達だとでこれがあの冒頭で死んだりしないであのめちゃくちゃ活躍するのがすごい良かったっていうふうに言ってるんですねでこれ確かに劇中のセリフでもありましたよねなんかその殺人鬼に追いかけ回されてるところでもうゲイトを黒人じゃもう絶望的よみたいなことを<笑>言ってるんですけどもだからそのステレオタイプ的なところをやらないっていう風にしてるのが面白い。っってていう,ふうにミシャさんが言ってましたねで実際この脚本の方も確かゲイの方でしてその人が言ってたのは映画を見ててやっぱ自分を投影できるキャラクターを入れたかったっていうことでそのゲイのキャラクターがまあヒーローというかあの主人公を助ける本気で助けるよう何んですかそのマ,マジカルゲイっていうんですかねあの何でもしてくれるゲイとかではなくて一生懸命戦ってくれる一緒に戦ってくれる仲間っていうふうなふうに演じ、あの描きたかったっていう風に言ってて、確かにそうなってるなと思って。あのそこもやっぱりすごく良かったですね。だからそういう点で言うと、ちょっと僕ドキッとしたシーンもあって、その主人公のお姉ちゃんっていうのが警察官なんですけれども、あのまあ、そこにまあ,ある。ちょっと物を取りに行くっていうことで、友達のその黒人の女の子がえー、まあ。警察署に侵入してですね物を取ってこようとするとまあお姉ちゃんにちょっとバレそうになるわけですよ今何か取ろうとしてるでしょっつってで本気で銃を向けられて動くなみたいなことを言われるわけですよで確かにその要は黒人の女の子とその警察官のお姉ちゃんっていうのはまあ一応その妹の友達ってことであの顔見知りではあるんですけどもすごい厳しいあのことを言うわけですよその動くなみたいな感じその仕事モードみたいな感じじゃなくて。本気でで銃を向けてててるって感じがしてですねそこはやっぱりその警察の黒人に対する暴力といいますかその黒人に対する厳しい目線みたいなのを描いてて僕はやっぱりここがドキッとしましたね。あのそこそういうこともちゃんと描くんだなと思ってあのこの作り手は本当にいろんなことを考えてるというふうに思いました。じゃあ結局この殺人鬼と、えー、女の子が入れ替わるっていうことへ。を元に何を描,描きたかったのかなっていう風にちょっと僕も見てて思ったんですけどもやっぱりその内向的だった主人公が巨体のビンス・ボーンを演じる巨体の、えー、男の体に入ることによって何でもできるような感じになるわけですよ。要は今までいじめてきた男の子の胸ぐらをつかんでそんなことするんじゃないっていう風にすごんだりですとかもう歩いてるだけでみんながこうおおーってこうビビるみたいな感じになるわけですよ。今までの彼女はもう歩いてるだけでこうなんかバカにされたりとかこう笑われたりするような感じだったのに見たた目が変わっただけでこんなに違うのかとその男性が世間から受ける目線と女性が世間から受ける目線は全然違うというのを入れ替わりを通して描いてやっぱその違いっていうのをまざまざと見せつけるっていうところもありますしでもやっぱりその主人公はその中で気づいていくのがその。巨体になったから何でもできるっていう気持ちになったけども、別にもともと私はいろいろ割と大胆なことしてるなというか、あのいろんなことをや,やろうという気持ちがあるんだなっていうふうに気づいていくわけですよ。で、それって別に今この殺人鬼の体じゃなくても本当はできることなんじゃないのっていうふうに気づいていく話なんですね。だからすごいあの血なまぐさい映画ではあるんですけども、やっぱりエンパワーメントの映画になってるんですよ。だからやっぱりその、まあ、ラストの方の展開を見れば明らかな通りやっぱりその<笑>殺人鬼と女の子という構図になっていくわけです最終的には。で逆にその殺人鬼の方はその主人公の女の子の体の中に入ったことによってお前は弱いとお前の体でいろいろ殺人やってみたけどもあのお前が弱いってことは分かったあの面白いんですよやっぱり。女の子の子体に入ると全然あの今までボボコボコ敵を殺してた殺人鬼もうまく殺せないんですやっぱり筋力がないっていうことでだからお前は弱いんだっていうことを言ってくるんですけどもやっぱりそんなことはないよって話なんですよねそのだからやっぱりその殺人鬼と内向的な女の子っていう構図を通してまあその男性の抑圧とそれに抑圧されて何もできなくなってしまう女性っていうのを要は描いてるわけですよでそんなことはないよっていうことを、えーないよというかそれを覆えそうよっていう話になってて僕はやっぱりすごい面白いと思いましたねこんなになんでしょうわははと笑えてあの楽しい感じもあってでグロもいっぱいあるような映画の中でこんなにエンパワーメントの,あの話を描くっていうのは素晴らしいと思いましたでそのロマンスもすごい良かったですしあのとても志,志の高い映画だと思いましたねジャンル映画を通してちゃんとしたそのメッセージを描いてるのは素晴らしいと思いました。というわけで、えー、ザスイッチでした。あのー、なんでしょう、基本的には確か13日の金曜日とかハロウィンとかみたいなあのスラッシャー映画にオマージュを捧げてるとこもいっぱいあってですね、多分そのホラー映画ファンとかを見ると、あここみたいなのもいっぱいあると思うんですね。僕もそこまで<笑>詳しくないので、あれだったんですけども。で、そこにさらにあの青春映画も盛り込んだりとか、いろいろしてるもんで、えっと、本当に愛にあふれた映画だというふうに思ってます。なので、あのとてもおすすめです。はい、えー。4本、本日は紹介させていただきました。韓国映画、The Bad Guys、えー、チャドリック・ボーズマンの2 1ブリッジ g e、えー、アンディ・サンバーグのタイムループモノ、パームスプリングス、そして、えー、クリストファー・ランドン監督最新作、The Switch ですねあの。4本ともかなり毛色が違う映画。ただあれですね、ティア、w i n t y ワンブリッジとえっ、ー、とパームスプリングスに両方 JK シモンズが出てるんで<笑>、ここだけは奇妙な共通点がありますけども。まあでも、これ以外も本当に、あの、4月9日公開された映画も面白そうなのがいっぱいあってですね、アンモナイトの目覚めとかも見たいですしね。うん。あと、まあ、今撮ってるのはもう実は4月の17なので、もう次の,あの新しい映画も公開されてたりとかして。全然追いつけてないんですけども、さらに Netflix なんかもいろいろ新しいの出てて大変なんですが、えー、とりあえず今回ご紹介した4本とても面白いので、えー、ぜひ見,た見ていただけたらなというふうに思います。というわけで、また気が向いたら、ポッドキャストやりたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた。